0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu einer neuen Kippenpause. Und aller Anfang ist schwer.
1: Wir haben unsere letzte Folge. Ah, hier ist übrigens Sophie. Gegenüber von mir sind es Olli, der Radiomoderator. Bekeppter Radiomoderator. Und äh, wir haben letzte Folge aufgenommen und die war für ein Arsch. Die war richtig für den Arsch.
0: Weil wir sind richtige Technik-Nerds.
1: So richtig. Wir haben es nicht hingekriegt, das irgendwie aufzunehmen. Also wir haben es aufgenommen, aber dann war meine Stimme, also meine Stimme war ultra tief. Als ich mir das angehört habe. Noch,
0: da... noch nasaler als sonst.
1: Ja, die war nicht nur nasal, die war so richtig so, oh, hallo, ich bin Sophie. Und ich dachte schon so, okay, äh, rede ich so tief, krass. <lacht> oh Gott, wie ich jetzt. Hi, voll krass. <lacht> <lacht> aber ja.
0: Ja, schade, dass sie diese Folge nie erleben wird. Da haben wir so viel von unser, unserer Seele geredet, ne, also, aber das wird nie veröffentlicht.
1: Die war tatsächlich richtig lustig. Aber egal, wollen wir nicht in Nostalgie schwel- schwelgen. Wie geht's dir? Was geht?
0: Was los? Ach, mir geht's gut. Ey. Ich war heute schon am Kurfürstendamm. Dieses tolle Aufnahmegerät abholen, was wir uns heute von Flo, von JMFM ausgeliehen haben. Nochmal danke, Flo, dafür.
1: Thank you. Boah, Kurfürstendamm ist auch so eine richtige andere Welt, ne? Mit den ganzen Chicken. Da quasi, wo ich überall meine Sachen hole. Da, da wo ich shoppen gehe.
0: Da ist deine Shopping... Also, ich gehe ja nur in Malls und so. Ich glaube, du gehst ja gar nicht in Malls. Ne? Du gehst nur Kurfürstendamm, Lacoste und... Äh, Lacoste,
1: ich denn damit Gucci, Prada, Versace, ja klar, siehst du auch mein Pulli von Versace. Den ich, Rest von Gucci. Ich habe es
0: gerade echt gesehen am Kurfürstendamm, wieder den neuen Modetrend. Ich glaube, ich habe es bei dir auch in der Story gesehen bei Instagram. Oh Gott, ja, ich die Socken den, die über ich, die
1: Jeanshose. Ich
0: habe die Socken gesehen.
1: Nein, das hast du jetzt wirklich gesehen. Ja, oh, ich war ein bisschen schockiert. Irgendwie Emilia, Emil, Emily, dieses Topmodel hat es gepostet. Und irgendeine Zeitschrift hat darüber, keine Ahnung, irgendwo habe ich es auf jeden Fall im Internet gesehen, im guten, weiten World Wide Web, ähm, dass jetzt auf einmal wieder Socken über die Jeanshose in ist. Und ich dachte, wow, okay. <lacht> Zurück zur siebten Klasse, wo die neuen Klassler dann die Socken über die Hose hatten und sich extrem cool gefühlt haben. Und dann bin ich zu meiner Schauspielschule gegangen und eine von meinen Mitschülerinnen hatte das halt auch, aber halt über ihre Leggings mit den Socken. Ging halt auch, also es ist einfach so Sportsachen. Aber so richtig fashionmäßig über die Jeans ist schon hardcore.
0: Aber wird das der neue Fashion-Trend aus Berlin werden?
1: Ich hoffe nicht.
0: Ich finde, boah, ich bin ja modemäßig eh nicht am Start, ne? Aber ich finde, <lacht> man sieht hier manchmal Sachen am Wochenende, wo ich denke, boah, das geht gar nicht.
1: Echt zum Beispiel? Also ich finde, Berlin ist ziemlich geil gekleidet.
0: Berlin ist doch. Ach, also, irgendwie gehen die Leute raus. In ihren schlimmsten Klamotten und sagen, das ist Trend und das ist Mode. So, ne? ist
1: halt alles ironisch. Alles,
0: alles ironisch. Alles,
1: ja, jeder trägt alles ironisch.
0: Ich glaube, ich bin zu alt für ironisch. Ja, ich glaube auch. Okay,
1: Boomer. <lacht> Sei halt zu alt dafür. Aber ich feiere es halt. Ich bin halt auch einer dieser Modeopfer, die alles ironisch tragen. So fette buffalo shoes trage ich halt ironisch. Aber ich finde es halt auch irgendwie geil.
0: Ich finde Buffalo-Schuhe. Das haben wir in der sechsten Klasse. Habe ich die zum letzten Mal gesehen. Und jetzt kam das auch wieder irgendwie seit letzten oder anderthalb Jahren so auf. Boah, Buffalo-Schuhe. Schlimmer fand ich noch Jungs mit Buffalo-Schuhe früher bei uns in der Schule.
1: Ich, ich finde das halt. Ich Buffalo-Schuhe
0: und Helly Hensenjacke.
1: Jacke. Ich bin so ein richtiges Modeopfer. Wenn es mir also wenn ich habe das Gefühl, ich bin erst skeptisch, aber wenn ich es dann mehr als fünfmal sehe, dann finde ich es geil. So ein, so ein, ich bin so ein richtiges Trendopfer. Bin ich ehrlich.
0: Was ist denn der nächste Fashion-Trend, den du voraussagen kannst? Ey, ich
1: habe keine Ahnung. Ich bin sowieso so schlecht im Trend also in, in sehen. Ich sehe auch Sachen, denke mir, oh Gott, das ist ja grausam. Und dann sehe ich die fünfmal mehr an fünf verschiedenen Leuten, die es irgendwie gut kombinieren. Und ich denke, geil, will ich auch.
0: Kippenpause, dein Fashion-Trend-Podcast.
1: Ja, zum Beispiel so Leo-Sachen fand ich... Die Hauptzeit meines Lebens, grausam, richtig schlimm. Leoprint, oh mein Gott, ganz grausam. Ja, und jetzt habe ich es ein paar Mal gesehen und denke mir, mh, so ein Leomantel oder so eine Hose, mh, schon, schon ganz nice.
0: Ein Trend, den ich auch vor Jahren nicht verstanden habe, waren Gummistiefel.
1: Ja, okay, den habe ich, hab ich nie verstanden.
0: Aber du weißt, was ich meine, ne? Also vor ein paar Jahren war es doch mal in Gummistiefel zu tragen.
1: Ja, da gab es doch diese eine Marke, die halt die krass, also diese super teuren Gummistiefel hatte, die alle anhatten. Aber da war ich auch, da war ich nicht in Deutschland, aber die hatten die alle an und ich fand es gar nicht schön.
0: Ich meine, was gibt es denn Schlimmeres, als Gummistiefel im Alltag zu tragen? Ich meine, da schwitzt man noch drin. Also ja, aber ist
1: auch praktisch.
0: Praktisch, im Sommer, Gummistiefel ja, tragen.
1: Deine Füße werden halt nicht nass.
0: Ja, weil ja so viel regnet.
1: Ja, in Berlin schon oder generell in manchen Regionen, wenn du in Hamburg bist, dann ist es bestimmt nicht schlecht. Trotzdem oh. nicht schön.
0: Ja, nochmal weg vom fashion trend was hast du denn in letzter Zeit so gemacht?
1: habe ich gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, was ich alles letzte Folge gesagt habe. Ah ja, ich hatte mein, meinen ersten Stand-Up-Auftritt.
0: Dein erstes Mal.
1: Mein, mein erstes Mal quasi. Ich war äh, bin in, entjungfert jetzt. Und es war, es war, es war, es war, es war nervös. Und das Gefühl kann ich gar nicht weiterempfehlen, muss ich sagen. Also ich war sehr nervös und, und dieses Nervös, diese Nervosität das, das ist ein ganz grausames Gefühl. Das finde ich ja gar nicht gut. Aber es war cool. Also ich bin da hingegangen, ich war im äh, Süß war gestern und so die ganzen anderen Comedians waren super, super äh, unterstützend und supportive und auch die beiden Moderatoren haben mich echt gut unterstützt. Außer einer, und der war auch supportive, aber der meinte so zwei Minuten vor meinem, also wirklich zwei Minuten vor meinem Auftritt. Ja, und dann ich sehe auch immer wieder neue, also Anfänger, die es halt echt verkacken. Und ich denke mir, nee, gehört nicht auf die Bühne, ihr seid halt echt schlecht. <lacht> das sagt er halt zwei Minuten vor meinem Auftritt. Und ich so, okay, willst du mir irgendwas damit sagen? Und ich so, nee, nee, mach mal, mach mal dein Ding. Aber man weiß schon nach dem ersten Auftritt, ob man scheiß ist oder nicht.
0: Der wollte dich schon blockieren. Der ich hat schon die Konkurrenz in dir gesehen.
1: Wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich schon gesagt, ach, die nimmt mir mein Geld weg. Nee, aber, also der war so nett, aber keine Ahnung, das war halt irgendwie ein seltsamer Zeitpunkt, als er es mir gesagt hat. Um, und dann bin ich auf die Bühne gegangen und das Publikum war super, super, super nett. Also ich war da vorher die Woche da, um mir es anzugucken und da hat das Publikum gar nicht gelacht und richtig unangenehm. Und diese Woche waren die alle total nett. Ich weiß nicht, ob die die ganze Zeit gelacht haben, weil ich wirklich witzig war oder weil die einfach, einfach so unterstützend gelacht haben. So hahaha, mach weiter, du bist super. <lacht> um, aber das war schon gut. Also ich war am Anfang, glaube ich, echt ein bisschen zu schnell. Ähm, ich hätte mir einfach so, ein, so einen Moment nehmen müssen, wo ich auf die Bühne gehe und einmal durchatme. Ähm, das habe ich nicht gemacht, aber ansonsten ähm, also mir wurde vor, wo, mir wurde danach gesagt, dass ich gar nicht nervös gewirkt habe. Und das kann ich auch, glaube ich, ganz gut. Also wenn ich eine Sache kann, dann ist es auf, auf eine Bühne gehen und so tun, als wäre ich voll easygoing. Also irgendwie kann ich meine Nervosität immer ziemlich gut verstecken, aber ich war kurz vorm Kotzen. <lacht> ja. Und äh, ja, aber es war, es war so ganz gut. Ich habe ein paar echt gute Lacher bekommen äh, und, und viel Gegacker ge so. Ähm, und danach war ich auf der Toilette und dann kam so eine Gruppe Mädels zu mir und meinte so, oh, das war so gut, du warst so lustig, du warst die Lustigste des, des Abends. Und ich dachte so, oh, wie süß. Also natürlich war ich nicht die Lustigste des Abends. Und natürlich sagen die das, weil die mich irgendwie gut stimmen wollen und irgendwie, ein keine Ahnung, die mich irgendwie unterstützen wollen. Aber es hat gut getan, auch wenn es gelogen war.
0: Ich finde, es gibt nichts geileres, wie auf einer Bühne zu stehen. Ja, ich da gibt's auch geil. also scheiß auf Alkoholrausch, scheiß auf Drogenrausch. Also es gibt nichts geileres, wie das Adrenalin, wenn du auf einer Bühne stehst, so.
1: Ja, voll. Also ich bin also ich habe schon gern die Aufmerksamkeit, muss ich sagen.
0: Und ich habe ja schon so viele Bühnen dieser Welt gesehen. Hast du? <lacht> ja.
1: Tatsächlich. Wo denn alles?
0: In Recklinghausen, in Gelsenkirchen, in Dortmund.
1: Die Bühnen der Welt standen dir offen.
0: In Berlin habe ich tatsächlich noch, noch nie einen Auftritt gehabt.
1: Ja, weil Berlin ist ja auch low so. Was willst du in Berlin? Also Recklinhausen, dagegen stinkt Berlin halt voll ab. <lacht> Nein, Mann, aber es war es waren so 50 Leute da oder so.
0: Was schon viel ist.
1: Findest du? Ja,
0: ich finde 50 Leute ist viel.
1: Ja, ich fand, also...
0: Ich habe schon einen Auftritt gehabt, da waren drei. <lacht> Egal.
1: Ja, ich glaube, für ein Stand-Up ist 50 so eine... Oder für einen Anfang des Stand-Ups ist 50 so eine ganz gute Zahl. Da kommt so eine Stimmung auf, so eine Lachstimmung, aber mit drei Leuten lacht halt nie, also fühlt man sich seltsam zu lachen irgendwie. Also es war so ein ganz guter Auftritt, also ein ganz guter Anfang. Ich habe danach auch echt gutes Feedback bekommen, also echt richtig nettes und positives Feedback und auch konstruktives, dass meine Jokes halt noch ein bisschen kinkier werden müssen, ein bisschen unvorhersehbarer, was halt auch stimmt. Ich habe erst gerade angefangen und dass mein Auftritt so, dass ich irgendwie ein gutes Timing habe und so. Und das lief schon alles so ganz in Ordnung. Also, ich weiß nicht, der Kracher des Abends, aber es war halt auch mein erster Auftritt. So will ich erwarten.
0: Warst ja. du denn eigentlich, in, nach welcher Reihenfolge bist du denn aufgetreten? Bist du direkt als erstes aufgetreten oder haben da Leute noch irgendwie vorher Stimmung gemacht?
1: Äh, nee, ich war die dritte.
0: Es geht ja, ist doch super, die, mittendrin.
1: Ja, tatsächlich, es war echt gut. Also, es waren vier vor der Pause und danach der Pause, glaube ich, auch nochmal drei oder vier. Und die haben das immer so, es gab zwei Newcomer, also einer, einer, ein zweiter war da, der noch nie vorher aufgetreten ist. Und der war quasi der Dritte in der zweiten Halbzeit. Also die haben das so gemacht. Der Erste, der Opener war, ähm, dieser Pole, der ist auch ziemlich, der hat schon zwei Comedy-Central-Specials. Und, ähm, der war schon ein paar Mal bei Nightwatch Der redet so über seine polnischen Eltern. Der hat, war auf jeden Fall Opener und hat halt richtig, der war halt richtig, der hat richtig vorgelegt. Der hat richtig die Stimmung eingeheizt. Ähm, und Falke und Thomas sind die Moderatoren und die haben auch richtig, richtig gut Stimmung gemacht. genau. Also hatte ich echt einen guten Spot mit einer, mit einer guten Anmoderation, also richtig gut. Falk hat da irgendwie so gesagt, ja, das ist ihr erster Auftritt. Ich habe vor meinem ersten Auftritt gekotzt, sie wirkt total entspannt, aber trotzdem ist es die Hölle, so seid unterstützend, so lacht und cheert, her ab, so seid gut drauf. Und äh, deswegen war das auch echt was echt cool. aber ich glaube... Was ich noch mehr, also noch cooler fand als den Auftritt an sich war so die Interaktion mit den anderen Comedians. Ähm, einer davon hat mir nachher auch noch ähm, per Facebook geschrieben und gesagt, ja, wann ist der nächste Auftritt? Ich will dich gerne supporten und so. Ich glaube, Comedy ist generell oder Stand-up ist generell so eine richtig schön unterstützende, unterstützendes Genre. Aber ich habe das Gefühl, meine Stimme zittert voll.
0: Bist du so nervös heute?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil ich noch nicht so viel heute geredet habe, bin ich so...
0: <lacht> wir müssen sagen, wir nehmen aufgewärmt. heute zu einer äh, unchristlichen Uhrzeit auf.
1: Naja, unchristlich. Es ist 12 Uhr.
0: Für alle Studenten da draußen. Unchristliche Sp- <lacht> Uhrzeit. Ja. 12.30 Uhr.
1: Ja, wann, wann warst du gestern im Bett? Äh,
0: 3 Uhr nachts. Weil du? Äh, ich habe gestern noch einen, einen Facefilter mich ausprobiert. Zumindest ausprobiert, wie man einen Facefilter äh, programmiert.
1: Voll crazy. So für für Instagram äh, genau. Stories und Twitter, äh, und äh, TikTok, ne? Ja. Richtig cool. Können wir Großes erwarten vom Programmierer-Olli.
0: Ja, der, äh, neue ganz Tech-Oli. Äh,
1: Tech-Oli. <lacht> <Tech-Olli. lacht>
0: Tipps von tech Du
1: Brauchst so eine Technik-Ecke?
0: Mhm, Technik-Ecke.
1: Quasi wie äh, Late-Night, nee, wie heißt es? Baywatch Berlin. Baywatch Berlin. habe ich
0: gerade noch auf der Fahrt äh, zum Kurfürstendamm gehört. Sehr amüsante Folge, könnt ihr mal reinhören. Das sind so Newcomer, so Newcomer-Podcast. Baywatch Berlin.
1: Die sind, ja Newcomer-Klasse ist jetzt, also ich glaube, egal. Das war das ein
0: Witz. Du als Comedian solltest den Witz verstehen.
1: Oh, das war so richtig witzig. Aber Nein, man, aber boah, ich will auch Podcasts hören, aber ich habe meine Kopfhörer verloren.
0: Das ist äh, Shit Happens. Aber wo, du, wo ich gerade erzählt habe von äh, Auftritten, so äh, mit wenig Personen, da ist mir gerade noch ein Auftritt eingefallen, der richtig traurig war. Äh, ich war ja mal... Jetzt kommt wieder eine neue Facette von mir, die du auch noch nicht kennst. Ich war ja immer ähm, Schauter in einer Hardcore-Band. Was? <lacht> ja. Was warst du? Ja.
1: Schauter ist, ist, ist dieses...
0: Ja, ja, genau. Spannend. Und äh, da hatten wir einen Auftritt in Frankfurt äh, im damaligen elver club Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. So. Nö. ist So ein ganz bekannter kleiner Club, so ein Keller-Club. Und darüber ist halt noch so ein Riesenclub. Äh, club cup heißt das in Frankfurt. Alle... Hessen und rund um Frankfurt und Frankfurt, werden den Club kennen. Und es war halt so krass, wir haben dann so eine kleine Hardcore-Show gespielt, noch mit drei anderen Bands und oben hat halt gleichzeitig war eine ausverkaufte Show von äh, den Backyard Babies. Das Ist auch so eine schwedische oder finnische Punkrock-Band, aber da waren halt 3000 Leute. Und bei uns war so bis Anfang, bis die erste Band spielen sollte, war halt niemand da gewesen auf unserer Show. Und dann standen wir halt noch so ganz oben, so, ey, wollt ihr nicht reinkommen, jetzt umsonst, so, und die Location war so, du gingst halt rein und oben war so, so ein Billard und Kickerbereich und dann ging es halt in den Kellerclub runter, wo wir gespielt haben, das heißt, es waren halt oben am Kicker schon voll viele, die so vom Konzert kamen oder war Konzertpause von, von dem großen Konzert und da haben wir halt gefragt, so, äh, äh, wollt ihr noch runterkommen, gucken, so, <lacht> wir spielen jetzt gleich, und dann so, äh, nee, äh, wir bleiben jetzt hier am Kickern, die Backyard-Babys sind hier am Kickern. So. Ich so, ja, super.
1: Oh, richtig traurig. Wie, le- wie viele Leute haben im Endeffekt zugeguckt?
0: Ich glaube, es waren vier Leute da und ich habe dann, äh, anstatt auf der Bühne zu stehen, äh, habe ich dann auf der auf der The- kleinen Theke gestanden und habe von da aus runtergeschrien.
1: Aber gut, wer geht auch zum Konzert, wo man einfach angeschrien wird?
0: Ich, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall... Ähm, lustige Situation, dann sollten eigentlich da schlafen uns wurde ein Schlafplatz zuge- zugesagt. Und nach der Show so, ich so, ja, wo geht's denn, wo fahren wir jetzt hin zum Pennen? Und er zeigte nur so vor die Bühne und sagt, hier könnt ihr pennen. Da, sind, da sind wir dann lieber wieder 400 Kilometer nachts nach Hause gefahren.
1: Wie krass. Und er hatte vorher gesagt, dass ihr aber einen Schlafplatz bekommt. Ja, das war
0: so ein zugesagter Schlafplatz, war dann vor der Bühne.
1: Ach, wie nett. Ja, ist auch auch mal schön. So richtiges Konzert ja, Konzertfeeling. Das ist
0: halt Punkrock, ne? Aha. Aber das war so ein Konzert, wo keiner kommt.
1: Ja, ich hoffe, zu meinen kommt. Ich hab. Ich hab ähm du schreist
0: ja auch nicht. <lacht> oder schreist du auch so? Hast du auch so? Rastest du dann auf der Bühne aus und nee. sagst hier so, Mic drop.
1: Nein, Mann. Nein, Mann. Ich hab. Ähm, ich hab jetzt vor, entweder heute Abend oder morgen in die Scheinbar zu gehen. Und dann nächste Woche, Donnerstag, habe ich noch einen Spot gekriegt. Ich wollte dann nächste Woche auch irgendwie zwei, dreimal irgendwo auftreten. Und irgendwie, aber irgendwie ist das jetzt so. Vom zweiten Auftritt so noch so eine Hürde, so eine Doppelhürde? Ich weiß es nicht. Weil jetzt, jetzt kann ich nicht mehr sagen, es ist mein erster Auftritt. So mein erster Auftritt, das war schon eine krasse Hürde irgendwie.
0: Sag doch einfach, geh auf die Bühne, so, das ist mein Ein- Auftritt 2.0.
1: Ja, könnte ich machen. Und
0: dann machen alle, yay,
1: <lacht> <lacht> schon der
0: erste Witz direkt am Anfang. Startest du eigentlich dann immer direkt mit so einem Abholerwitz oder fängst du einfach normale Sachen an zu erzählen. So, jetzt brauchst du nicht von deinem Programm erzählen, sondern so generell.
1: Ja. Ähm, Hast du so
0: einen, muss man auf die Bühne kommen mit so einem Bang?
1: Eigentlich schon. Und äh, sagen wir in Satz 3 habe ich einen. Also,
0: ich würde auf die Bühne kommen, also das ist jetzt Tipp von Comedian zu Comedian. Ne? Klar. Ich würde auf die Bühne kommen mit so und würde sagen, wie viele Hurensöhne sind hier eigentlich im Publikum?
1: <lacht> das ist eigentlich Das ist eigentlich ganz lustig. Aber du beleidigst Habt ihr ja eigentlich
0: den? schon mal, dann, dann würde ich das so aufziehen, habt ihr eigentlich schon mal, ähm, also viele benutzen ja äh, das Wort Hurensohn und habt ihr eigentlich schon mal einen Hurensohn kennengelernt? Wie viele Hurensohne sind hier eigentlich im Publikum? Können wir das Potenzial, Potenzial äh, äh, ausschöpfen. ausschöpfen?
1: Das ist, ja, das kann so oder so gehen, aber weil ich glaube ich, ähm, ich glaube, ich habe auch so ein paar Intros geschrieben, die ich geil finde und die halt direkt mit dem Banger anfangen. Aber dafür brauche ich Bühnenerfahrung. Also dafür brauche ich... ich Timing. Ja, dafür muss ich extrem sicher sein auf der Bühne. Momentan spiele ich noch so ein bisschen damit, dass ich unsicher bin. Und dass ich halt... Weil ich finde es besser, seine Nervosität ähm, zu porträtieren quasi, oder zu zeigen und damit zu spielen, als die Nervosität zu überspielen und dann irgendwie unsympathisch zu wirken.
0: Du könntest auch auf die Bühne gehen und sagen... Hallo, ich bin eine Frau. Ihr müsst heute lachen, sonst (lacht) ist es äh, sexistisch.
1: Das ist eine gute, das ist eigentlich voll gut. Warum sagst du es mir nicht privat und hier im Podcast?
0: Ich habe keine Ahnung, das sind so Sachen, auch das gerade mit dem Hurensohn ist mir spontan eingefallen.
1: Ha, Hm. vielleicht sollten wir uns mal an mein Programm setzen und du schreibst mir was. Du hast doch gesagt, du bist ganz gut mit Schreiben. Ja. Ja, vielleicht fällt dir was Gutes ein.
0: Aber pro Hurensohn der Woche, ne? Was ist deiner? überleitungs ist wieder da. Äh, ich habe echt auch diesmal wieder ein Huso der Woche. Ja, hau aus. Und zwar ist es der My Chemical Romance Ticket-Vorverkauf.
1: Oh, ich habe es ich gesehen. Ich habe es gesehen.
0: Es ist unglaublich. Ich habe es ja schon vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen versucht, wo das england konzert angekündigt worden ist. Kein Ticket bekommen. Und dann wurde Bonn als einzigste Deutschland-Show bekannt gegeben. Und äh, Vorverkaufsstart 11 Uhr. Ich habe mich schon da eingeloggt bei BonnTicket.de Account gemacht, weil, kleiner Tipp, es ist immer besser, wenn ihr einen straighten Ticket vorverkauf habt, dass ihr euch schon einen Account vorher macht. Also, dass ihr schon da eingeloggt seid, weil es geht ja immer um Zeit. Und dann habe ich halt echt um 5 äh, vor 11 schon immer so reset, 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 Reset. So wie bei Big Bang Theory, wenn die für die Comic Con Ticket haben wollten. So. Ja. Und dann 30 Sekunden nach 11 hieß es ausverkauft. Olli wieder kein Ticket bekommt für My Chemical Romance.
1: 30 Sekunden für My Chemical Romance. Ja. Also dein Ernst.
0: Mein totaler Ernst. Emo ist wieder im Hype.
1: Ja, aber My Chemical Romance. Mega echt? geile Band. Ja, ich habe die früher auch gehört. Aber echt? Also nach 30, das ist ja Tomorrowland Style.
0: Ticket, ne? 60 Euro? Front of Stage 90 Euro. Man teilt das ja jetzt heutzutage dann ab, wenn man eine Open Air hat, dass man die ersten 100 Reihen Front of Stage macht. Und dann machst du eine Absperrung und dann kommen die normalen Tickets, was ich auch schon mega scheiße finde. Und dann gehst du echt so fünf Minuten oder drei Minuten nach dem Ausverkauf, gehst du auf Ebay Kleinanzeigen und da sind die Tickets für 250 Euro drin. Krass. Und dann denke ich mir so, ihr verdammten Husos. Ich verstehe es einfach nicht, wie es heutzutage immer noch möglich ist, mit personalisierten Tickets etc., dass Leute zehn Tickets kaufen und die dann auf Ebay Kleinanzeigen stellen. Ja, am aber liebsten würde würd ich jeden anschreiben, auf Ebay Kleinanzeigen und einfach nur sagen: Du Hurensohn.
1: Ja, mach doch. Sitzt den Tag dran, aber mach. Würde ein Statement machen. <lacht> Wird es was bringen? Ich glaube es nicht. Aber kannst es versuchen. Auf jeden ich Fall ist mein sowieso- Hass so
0: groß, ey, auf diese Leute dass ich kein Ticket bekommen habe. Ich, ich habe innerlich geweint.
1: <lacht> Emotionaler Olli. Ich finde es irgendwie krass, dass Leute, so wie du, <lacht> sich so krass auf eine Band oder auf einen Musiker oder auf irgendetwas so fixieren, dass sie wirklich, wirklich Zeit dafür investieren und richtig traurig sind, wenn es nicht funktioniert. Zum Beispiel früher bei diesen Boybands oder so, wie Teenager dann irgendwie vor der Konzerthalle drei Tage lang gecampt haben. Oder 200, Euro, also allein die Tatsache, dass du dass du Zeit investierst und, und emotionale Energie investierst, dass du 60 Euro ausgeben kannst.
0: Ja, was sind schon 60 Euro heutzutage?
1: Ja, ist doch.
0: Aber es, wär, es war einfach so, ich wollte einfach hin so aus Nostalgiegründen und nochmal sagen, so, ich habe die auch schon, ich habe die schon viermal live gesehen, die so Ich glaube auch nicht, dass das heutzutage noch so geil ist wie das ja immer ist. So, denkst du denkst dir so, oh, da gehe ich auf ein Konzert von der Band, die ich früher geil war, Die haben irgendwie fünf Jahre nichts gemacht und nachher ist es eh scheiße. Aber ich wollte einfach hin, so geil, ähm, wollte mir noch einmal so Kajal unter die Augen machen so und meine My Chemical Romans äh, krawatte anziehen, die ich noch habe von früher und dann einfach nochmal so stehen und denken, geil,
1: geil, ja. das ist so schön, geil. Ich stehe jetzt hier und guck's mir an.
0: Aber hast du damals eigentlich so so die Boygroup-Zeit und so mitgemacht? Welch? Warst du, du Kelly-Family-Fan?
1: Kelly-Family, wer war das nochmal? Oh
0: Gott, okay, hören wir direkt hier auf mit dem Podcast.
1: <lacht> Doch, Kelly-Family, war das das mit dem Bauwagen und so? Ja,
0: ja, nicht Bauwagen, die hatten, einen, ähm, die hatten ein Boot gehabt ja. und einen äh, Bus.
1: Ja, ja, zwei Freundinnen von mir waren mit, mit, dem, mit dem einen, der in meinem Alter war früher befreundet.
0: Mit dem einen? war dieser eine, was?
1: ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Der Angelo eine, Kelly? Wo der, alle drin der, verliebt der, der waren. früher
0: da, da noch ein kleines Kind war und hier Sometimes I wish I were an Angel gesungen hat. Oder ja, kann so. sein. So, ich war in der 5 oder, an oder? Angel, so. keine Ahnung. Aber den ich habe hab das hab ich auf ich jeden Fall nicht so richtig mitgemacht. Ich den den habe ich übrigens auch mal kennengelernt auf dem Konzert, was wir veranstaltet haben von ihm. Und wir wollten dann aus Scheiß so Fotos mit ihm machen. Da meint er so, ne, mit euch macht keine Fotos, ihr seid keine Fans. Echt? <lacht> ja.
1: oha Ja, weil er weil er euch verarscht hat. Also, weil ihr den verarschen wolltet. Ne, ich habe so As-Five und so mitgenommen. Und Tokyo Hotel natürlich.
0: Ja, die sind ja auch wieder ja. da.
1: Ja, ich feiere da Musik jetzt nicht so krass, aber ich finde, das sind, also ich, ich habe die Doku gesehen und ich glaube, das sind ganz nette, am Boden gebliebene, also wenn man ehrlich ist.
0: Die haben ja ihr eigenes Festival, ne? Tokyo Hotel.
1: Echt? Wo? Oder
0: zumindest veranstaltet, ich weiß nicht, letztes Jahr. Da, wo auch das Meld stattfindet.
1: Da haben die ein Tokyo Hotel Festival oder Ja, wie? konntest
0: du irgendwie für 350 Euro kaufen und dann mit Meet and Greet im Hotel und drei Tage zusammen mit Tokyo Hotel abhängen?
1: Ja, aber das können dann ja nur, also wie viele Leute? 20 Leute, sonst wird es ja nicht lohnen.
0: Wie 20 Leute? Ich glaube, da waren ein paar tausend Leute.
1: Ja, aber dann, dann gibst du doch eigentlich nur Geld aus für ein Konzert. 350 Euro. Ja, Weil wirklich die kommen dann, auch in die, die kommen dann auch, auch
0: in die Hotellobby und hängen dann ab. Ja, da. mit tausend Leuten. Ja.
1: Das, also da hast du ja nichts von.
0: Tokyo Hotel schon.
1: Ja, die auf jeden Fall.
0: Hast du eigentlich mal eine Boyband auch getroffen damals oder eine Musiker?
1: Nein, ich war also wie gesagt, ich durch bin durch
0: Zufall vielleicht. Ich habe nämlich mal durch Zufall äh, eine damalige Chartband getroffen. Ja. Muss auch schon so ähm, lustige Geschichte, muss eigentlich schon so zum Abstieg der Band gewesen sein. Wer war das? Ähm, kennst du noch Fun Factory? Ne. Die hatten dieses Cover hit dieses du de Oh ja, das kenne ich. Und äh, die waren zur Eröffnung von einem Autohaus in meiner Heimatstadt.
1: Wow, das ist so ein richtiger Abstieg schon. Obwohl ich auch dem, wie die gezahlt kriegen. Nee, ich war, also wie ich gesagt habe, so, ich war noch nie so ein Fan von irgendwas. Bin ich auch immer noch nicht. Also weder von einem, von, weder von einem Film noch von Schauspielern, noch von Musikern, wenn ich.
0: Du bist einfach Fan von dir selber. Der größte <lacht> Fan bist du von dir selber.
1: Nein, also es, es könnte mich niemand aus der Bahn bringen, so. Wenn du jegliche Person hier in den Raum neben mir setzen würdest, ich würde für niemanden irgendwie ausrasten. Das ist irgendwie krass, oder? Aber ich, ich würde es einfach nicht. Also ich find's, ich find, ich bin ein Fan von verschiedenen von von Musik, ich bin ein Fan von verschiedenen Filmen, aber ich würde nicht über eine Person ausrasten. Weil ich bin auch nicht ein Fan von, zum Beispiel, ich mag die Leoniden. Oder Ali Neumann, aber ich würde nie ausrasten, wenn jetzt Ali Neumann neben mir setzen würde. Nee, ja, aber hättest würde. du nicht mal
0: Bock, zum Beispiel mit der ein Bier zu trinken und einen Abend an der Kneipe über Dinge zu labern?
1: Nicht mehr, als ich Bock habe, mit anderen Leuten rumzuhängen.
0: Schön. Und ja, ist gut, dass du noch Bock hast, hier mit mir zu reden in diesem Podcast.
1: Hey, ja, aber es ist, ich finde, ich feiere halt die Musik, aber nicht, nicht unbedingt die Person. So weißt du, ich meine? Ich feiere vielleicht deren Style, die Musik, wie die sich geben, aber ich würde jetzt nicht sagen, oh krass, ich würde mega gerne mit der Bier trinken, lieber als ich jetzt mit einer Freundin ein Bier trinken würde.
0: Weißt du ja noch, auf, auf, was dein allererstes Konzert war?
1: Ähm, ja, ähm, wir hatten, <lacht> wir hatten so ein Fest, also mein allererstes Konzert, jetzt ohne jetzt Tabaluga-TV und so einen Scheiß, ähm. Wir hatten bei uns in der Kleinstadt, ich komme aus der Kleinstadt, und da hatten wir ein Festival, das ging über einen Abend, das hieß Courage. Um, wir haben so ein Schloss und da, das, da war das Festival halt und dann sind halt irgendwie sieben Künstler oder Bands aufgetreten. Und da habe ich halt die ersten gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es ist. Da war immer irgendjemand von DSDS dabei. Da war, as US- 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 war da also auch mal. Also ein
0: typisches äh, Bierfest, Sommerfestbühne. oder Ja, mal. ja,
1: genau, aber größer halt so. as ja. Us- war da. Ich glaube, das war vielleicht sogar mein erstes. So ich überlege gerade, ob ich La- noch, La Fee.
0: Stimmt, kenne ich auch noch. Aber ähm, ich überlege gerade, ob ich noch einen Song kenne von as Us-
1: Krass. Äh, kenne ich glaub, Ja, wenn man die hört, aber...
0: Äh, ja, die, hat, ach, die hatten auch so ein Cover gehabt, ne, was es schon gab. Irgendwas mit Rock.
1: Kann sein. Haben nicht
0: We Will Rock You oder so auch gecovert oder so?
1: Nee, ich weiß nicht. kennst eins von Lafay.
0: Boah, die hatte so deutsche Texte, Princess. Ne? Hat die so deutsche Prinzessin. Texte? Prinzessin. Deutsche ja. Texte gehabt, ne?
1: Es war irgendwas mit, äh, ich vergifte dich. Nee, wie ging das denn nochmal?
0: Ah, das war die Zeit, wo so diese ganzen Viva-Sternchen, so frauenpower songs hatten auch so ein bisschen. Ja, ne? ja, so,
1: richtig, so richtige, so every lawine für Arme.
0: <lacht> die auch wieder da ist.
1: Boah, die habe ich gefeiert. Das war ja mein Spirit Animal. Der Philavin. Voll.
0: Mein erstes Konzert war die Fantastischen Vier.
1: Die habe ich auch mal gesehen, aber später.
0: Bin ich äh, auch mega Fan immer noch von. Also jetzt ist die Musik halt nicht mehr so gut. Aber ähm, wirklich so seit, ich habe die damals durch Zufall das erste allererste Album 1990 in die Hand bekommen. habe ab dann halt alle Alben gekauft. Und war dann 99 zum ersten Mal auf dem fanta konzert in Essen, in der Grugehalle.
1: Opa erzählt vom Krieg. immer 19- ma, mal weiter,
0: genug Musik-Talk. Auf der 499-Tour, ich muss das noch kurz erzählen, mit zwei super Vorbands, nämlich mit Gentleman und Afrop.
1: Alles klar, Oppi.
0: Okay, Boomer. <lacht> <lacht> oh. um,
1: boah, ich, war, ich saß vorhin in der Bahn und um, da saß mir einfach so ein ich saß im Vierer und gegenüber von mir saßen so, saß so ein, so ein 16-jähriges Mädel, Mädel und so ein 24-jähriger Typ, geschätzt. Und die haben sich einfach abgeleckt wie sonst was. Die haben richtig rumgemacht, genau vor meiner Nase. Ich konnte gar nicht weggucken, ich wollte aber auch nicht hingucken. Das war eine ganz unangenehme Situation für mich.
0: In drei Tagen wahrscheinlich schwanger.
1: Wahrscheinlich. Ah ja, meine, meine Mitbewohnerin ist gerade... Oh, ich weiß nicht, wie ich das sagen darf. <lacht> <lacht> die ist nicht schwanger, aber die ist gerade auf dem Weg zum Frauenarzt
0: <lacht> Mehr News in der nächsten Woche. Kippenpause.
1: <lacht> oh Mann. Naja, sie weiß ja, die kennt ja niemand. Das ist gut. Ähm, genau, was waren wir? wir waren noch... Wir waren auf dem Event. Wir waren auf dem fan Event wir waren
0: auf dem Harley Quinn-Film Fan-Event Premiere Irgendwas. Wie heißt der Titel nochmal von dem Film? Ich finde den Titel ja super von dem Film.
1: The Emancipation of Harley Quinn. Birds of Prey. Prey Genau andersrum. Ja, Birds of Prey, The Emancipation of Harley Quinn. Und es war echt ein lustiger Film, würde ich sagen. Ja, es war jetzt nichts Bahnbrechendes, aber es war... Lass uns nicht spoilern. Das Event, viel interessanter wir sind an dieser Schlange vorbeigelaufen von denjenigen, die halt gewonnen hatten.
0: Wo wir erstmal drin standen in der Schlange selber.
1: Ja, und dann wurden wir rausgeholt. Nein, nein, ihr seid Artists. Oh, okay. Nein, nein, nein. Talents. Talents. Wir sind Talents. Alles klar. Wir
0: sind VIP. Was sind wir? VIP. V-I-P.
1: Ja, es hat sich gut angefühlt. Da bin ich ja so ein richtiger Aufmerksamkeitsopfer. ne dann denke ich mir schon so, yes, bitch, I'm a talent.
0: Und dann kamen wir in die Großartige Welt des Influencertums mit freien Süßigkeiten, freien Nägel machen, freien Getränken, äh, Foto-Opportunities mit äh, Hau den Lukas und ganz vielen bunten Sachen in der Welt von Harley Quinn. Nochmal nochmal danke an die Show mit Chris (lacht) für die Einladung.
1: Ah ja, danke. Also du hast mich ja nur mitgenommen. Und einem extrem heißen Süßigkeitenverkäufer, das muss ich mal kurz am Rande erwähnen.
0: Der mir nicht aufgefallen ist.
1: Ja, es wäre auch seltsam, wenn er die Augen fand aber er sah huuuh, und dann war er auf einmal weg.
0: Wenn ihr das jetzt gesehen sehen, sehen hätte können, wie, wie sie die Augen verdreht hat dabei.
1: <lacht> ja, naja, ich bin auch eine Jung und Single.
0: Ja, wir sind beide Jung und Single.
1: <lacht> naja, Jung ist ja.
0: alles gut. Ja, super. Opa,
1: du bist auch eine Jung.
0: Im Herzen. Im, jung Herzen. Im Herzen.
1: Ja, keine ich fand's, Ahnung, ich fand's, das Event fand ich richtig cool. Das war ganz äh, lustig, ähm, ich hatte das Gefühl, dass voll viele irgendwie nicht so mit, richtig miteinander geredet haben irgendwie, das fand ich irgendwie komisch, So, so es waren so voll die Grüppchen.
0: Und du hast das hast mal gesehen, wie schlimm das ist für mich auf einem Event immer. Hi Olli, hi Olli. Hi Olli. Ja, Olli. Olli
1: kannte echt alle, aber so denn schlimm? Ist, nicht. ist doch alles gut. Du, äh, Olli kannte echt krass, krass viele Leute. Ähm genau, ich habe meine Nägel machen lassen, aber ich bin ja was ab-
0: mega lange gedauert hat, was mich mega abgefuckt hat.
1: Es hat gar nicht so lange gedauert, aber es war oh, Aber das war
0: locker 20 Minuten, 25 Minuten. Ja,
1: Bro, wir hatten irgendwie drei Stunden da, also, aber es waren halt diese Klebedinger und erstmal muss ich sagen, meine Nägel sind nicht die gepflegtesten. Also, es sind wirklich mm, ich, es war mir auch leicht unangenehm, aber dann habe ich es trotzdem gemacht und die haben halt so Klebedinger da drauf geklebt. Und es ist, ja, es ist ja so befriedigend, diese Klebedinger abzumachen, dass ich konnte. Ich glaub, knibbelst, ich glaub, du,
0: knibbelst du gerne?
1: Ja, extrem gerne. Ich glaube, ich habe während des Films schon den kleinen Finger abgeknibbelt. Und dann zwei, Stu- zwei, zwei Tage später waren alle weg. Es ist ja wirklich so befriedigend. dass eine Teil einfach so von Grund ab. Oh, Halleluja. Das ist so meine ASMR.
0: Deine ASMR. Boah, ich finde ASMR irgendwie, ich hab da so ein, das ist so ein zweischneidiges Schwert für mich. Irgendwie kriegt er also ultra das Kribbeln immer, wenn ich ASMR habe, also so positives Kribbeln, so entspanntes Kribbeln im ganzen Körper. Aber irgendwie finde ich das auch sehr strange ASMR.
1: Ich finde es eklig. Es ist gar nicht meins. Ich finde es richtig so. Oh, oh.
0: Ja, aber genau dieses Kribbeln bekomme ich dadurch auch. Aber es ist
1: kein Positives. Das ist ein grundweg Negatives. Das ist einfach ein oh, geh weg, mach aus. Huh. Willkommen zu deinem oh, Podcast. Oh, so ein paar Phobien, ne? Gib Pause. Hast du, hast du Phobien? Oder hast du irgendwelche Tics? Äh,
0: Phobien? Ja, also ich f- f- würde keine, keinen Meter an eine, äh, an eine Schlange rangehen. Also ich habe halt ich so richtige Schlangenphobie. Ah, krass. Also ich finde Schlangen super eklig. Und Was? ich habe auch mega Angst vor.
1: Warum? Hat das irgendwie einen Grund?
0: Schon immer. Wahrscheinlich Filme oder so. Aber ja. ich finde halt Schlangen richtig, richtig eklig.
1: Ich habe so ein paar, also ich habe ich habe echt so ein paar Dinger, die so, so markantes, markante Sachen... Ich habe... Ich ähm, ich, ich wenn ich kotze fast, wenn ich so kleine Löcher sehe. Oder wenn ich... wenn ich Ja, genau, wenn ich viele Löcher auf einem, auf einem Haufen sehe. Und auch wenn das nur ein Foto ist. Wenn die Löcher schwarz sind oder dunkelbraun, oh, Wenn ich daran denke, muss ich... Oh, widerlich.
0: Also es gibt noch so, glaub ich, so ein ganz ekliges Ding. Das, das war mal auch so ein virales <lacht> Ding bei Facebook und im Internet. Irgendwie auch so Nahaufnahmen von irgendwas, was aussieht wie so aufgeplatzte Pickel oh, oder so, oh weißt Gott, oh du? Gott. Aber was, wo die dann ja gesagt haben, das ist eine Krankheit Ii, und so immer. Weißt du, wow. was ich meine?
1: Ah, nein, stopp. Fuck. Ah, die Bilder aus meinem Kopf.
0: Und äh, das war mal so krass, das hat sich so krass in mein Gehirn gebrannt, dieses Bild, ne, dass ich eine Nacht nicht schlafen konnte, dass ich so einen Ekel hatte. Erzählt oh, das mir, mir
1: nicht. Ich, oh, ich kann mir das so was, oh, weg. Das ist, Ich finde so widerlich. Ich bin sowieso... Dreck und so und Ekel und Schleim finde ich, boah, ich kotze da direkt neben. Ah. Oh, uh.
0: Aber sonst habe ich eigentlich keine Probleme. Ticks. Ticks wüsste ich jetzt nicht. Ich hatte mal einen Kumpel, der hat einen ganz schlimmen Tick gehabt. Der, aber das, der hat immer gesagt, der macht das gar nicht. Der, wahrscheinlich hat er das doch gar nicht mitgekriegt. Der hat immer, also immer wenn er einen Satz gesagt hat, hat er danach den Satz nochmal, leise nochmal, für sich selber
1: gesprochen. Oh, wie grausam.
0: Aber so, dass man das noch nochmal gehört hat. Und irgendwie, wenn man ihn drauf angesprochen hat, sagt er immer, das mache ich gar nicht.
1: Krass, ich habe so einen Ähnlichen in meiner Schauspielschule, der sagt immer, aber ich glaube, das ist wegen seiner Schüchternheit, der sagt seinen Satz immer gleise, also als erstes, der sagt so, ähm, hallo Olli.
0: Das ist ja fast genauso, aber. Das ist,
1: ist einfach alles schlimm. Ich habe auch einen Tick. Ich hab, ähm, als Kind hatte ich den ganz krass, also nee, ganz krass, niemand hat es wirklich gemerkt, außer so, wenn, man, wenn ich halt das halt erzählt habe, dann hat man darauf geachtet. Und letztens hat eine Freundin mich darauf angesprochen und ich wurde vorher wirklich noch nie so darauf angesprochen. Und zwar muss ich alles immer gleich machen. So, wenn ich zum Beispiel auf der Rech- mit dem rechten Finger auf, auf den Tisch schlage, dann muss ich das mit dem linken Finger genauso stark, genauso lange mit, der, mit den genau den gleichen Punkten an meinem Finger draufschlagen, quasi genau das Gleiche machen. Es funktioniert halt nie. Und dann muss ich mit dem rechten Finger wieder nachholen und irgendwas ausbessern. Und dann mit dem linken Finger, so dass alles gleich ist. Kennst du das?
0: Nein, das habe ich noch nie <lacht> gehört. Oh Mann, das ist wirklich strange. Oder wenn ich,
1: wenn ich meine rechte Wange anfasse, dann muss ich meine linke Wange auch anfassen. Und auch genauso gleich lang. Das ist alles so mit Sekunden getaktet.
0: Stehst du auch so auf Symmetrie? Bist du so, ja, so ein Motiv-Fetischist.
1: Ja, muss jetzt gar nichts Ja, schon mag ich schon, aber jetzt nicht übermäßig. Das ist einfach so text, mit Berührung, weiß auch nicht. Aber ich habe das unter Kontrolle, also keine Sorge mehr. Ich, äh, Solange du nicht
0: die ganze Zeit irgendwelche Leute noch berühren musst. Also nein, oder? Mann. Es,
1: es stört <lacht> mich. Weißt,
0: weißt du, wie man das nennt? Also sehr Fetisch, wenn man äh, sich an, also an, Sache, an Dingen und Leuten reiben muss und das halt toll findet? Nein. Das hat einen ganz lustigen Namen eigentlich. Horaus. Das heißt Fruteur.
1: Nein. Aber das bin ich nicht. Nein, einfach, das habe
0: ich auch nicht gesagt. Das es muss alles
1: gleich sein, einfach. Und ich habe es auch voll unter Kontrolle. So. Es stört mich dann für eine Millisekunde, wenn ich es nicht mache, aber ich komme darüber hinweg.
0: Deswegen packst du die ganze Zeit ins Gesicht die ganze Zeit.
1: Alter, macht gar nichts.
0: achte ich damit. Scheiße. Jetzt habe ich einen Tick wegen dir. Jetzt muss ich die ganze Zeit darauf achten, wenn ich irgendwie <lacht> in einem Raum mit dir bin. So.
1: Das ganz schlimm ist es bei Kratzen. So, Wenn ich mich jetzt hier kratze.
0: Bei Kratzen oder bei Katzen? Bei Kratzen. Ja. Dann muss ich mich hier auch kratzen. Das ist sehr merkwürdig. Aber das vielleicht sollten wir mal eine Therapie aussuchen. Nein,
1: Mann, das ist. Keine Ahnung. Das habe ich einfach, aber als Kind hatte ich das, habe ich das halt immer voll unauffällig gemacht. Aber es ist halt so eine Zwangsstörung irgendwie.
0: Wenn ich ich glaube, ich, ich wüsste nicht. Ich wüsste echt nicht, was ich für Texte habe.
1: Vielleicht hast du keine, vielleicht bist du eine der Lucky Bastards.
0: Nee, aber... Hm, Sammelst Merke. du irgendwas? Guckt <lacht> was sammelt? Guck dich doch mal hier rum. Als ich die
1: Frage gestellt dachte ich schon so, alter, dumm.
0: Ja, hast du schon so über, wo du das schon gestellt hast. Schon ja, gemerkt, ja, voll. So, hm. Falls
1: also, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wir sitzen gerade in Ollis Zimmer ähm, und äh, stellt euch ein Nerdzimmer vor. Das ist es. Es ist voll mit Figuren von. Also hinter mir liegt ein Lichtschwert von Star Wars-Track.
0: Was? Was, was? Oh mein Gott.
1: Star Wars? <lacht> ähm, links neben mir stehen tausende Kartons voll mit.
0: Actionfiguren?
1: Ja, Kram. Ähm, und dann sind da Bücher und hinter mir sind Poster und. Leute, ihr glaubt's gar nicht. Ich glaub, zu 99% der Sachen weiß ich nicht, was es ist.
0: Also das ist ein Buch.
1: Oh, really? Mit
0: gemalten Bildern drin. Also ein oh. Comic.
1: Wow, Comics kenne ich auch. Aber habe ich nie gelesen.
0: Was? Soll, so, solltest du mal? Nee. Ich gebe dir mal einen guten nachher mit.
1: Echt? Ich weiß nicht, ob Comics so... Ich weiß nicht, ob es für mich ist.
0: Comics sind auch fast für Erwachsene.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das für mich, für meinen Charakter... Für Man
0: sollte es fast alles im Leben einmal ausprobiert haben. Da hast du recht.
1: Oh, ich habe die Love Story in der Bravo früher gelesen. Das ist auch quasi ein Comic. Oh Mann. Oder nicht? Es nee. also ist kein Comic, sondern es ist nur so aufgebaut.
0: Ich muss mal für nächstes Mal raussuchen. Es gibt eine Foto-Love-Story mit mir. Nein. <lacht> nicht aus der Bravo, aber aus der regionalen Tageszeitung im Ruhrgebiet mit einer Auflage von 200.000. <lacht> Über drei Wochen lang.
1: Alter. Du warst einer der Menschen, die eine Foto-Love-Story mitgemacht haben. Mhm. Mein Respekt für mich. Für dich ist jetzt ganz oben. Ich find's, yeah. ich find's krass.
0: Ja, ich war früher äh, Matze in in einer Foto-Love-Story.
1: Matze, der Name passt auch zu dir.
0: Findest du? Voll. Toll.
1: Fast schon besser als (lacht) Olli.
0: Aber ich bin doch fucking Olli P.
1: Nein. Doch. Nein, du bist MC
0: Fitty. Ich bin Olli P.
1: Das ist übrigens einer
0: der Menschen, die ich mal gerne treffen würde.
1: Echt? Das ist einer der Menschen, die ich nicht gerne treffen würde.
0: Der hat jetzt auch einen Podcast, habe ich gestern gesehen.
1: Dann können wir gerne kollaborieren.
0: Die 90s Kids. Oh Gott, es gibt Die aktuelle Folge ist, glaube ich, mit, zusammen mit Bürger Lars Dietrich.
1: Oh, und die nächste ist mit
0: Luke Malkridge, oder wie? Keine Ahnung. Aber ich würde mich gerne mal mit Oli Peer unterhalten. Da würde ich ihm meine ganzen tragische Jugend und Kindheit äh, dank meinem Namen in meiner Schulzeit mit ihm bereden.
1: Das war jetzt ein sehr langer Satz.
0: Ich weiß, ich habe auch irgendwann gedacht, so was rede ich <lacht> da <lacht> eigentlich?
1: Warte, wo kam ich jetzt her? Wo will ich hin? Oh, ich habe auch einen Huso der Woche. Du hast deinen schon gesagt, ne?
0: Ja, mein Chemical Romance Ticket Vollverkauf.
1: Ah ja, mein Huso der Woche ist der Huse der Woche. Der Nein, das ist nicht wirklich Huse der Woche. Ich habe ja ganz am Anfang, habe ich von meinem alten Mitbewohner erzählt, der meine Kaution einbehalten hat. Und das irgendwie nicht erzählt hat. Vier, vier Monate später hatte ich immer noch die ganze Kaution, äh, nicht die ganze Kaution. Und er hat auf keine meiner Nachrichten oder ähm, Anrufe reagiert. Jetzt habe ich Anfang des Monats... Genau, er hat mir die, die einen Teil im Dezember überwiesen und den restlichen Teil wollte er mir im Januar überweisen. Dann habe ich am 10. Januar ich ihn durch meine also über mein neues Handy mit meiner neuen Nummer angerufen, nachdem ich ihn tausendmal kontaktiert habe mit meiner alten Nummer. Und dann ist er ist endlich rangegangen, weil er nicht wusste, dass ich es war. Und dann hat er Sachen gesagt wie, ähm, ich habe 300 Euro einbehalten. Wegen der Endreinigung. Dein Zimmer war nicht richtig sauber. Wo, nur kurz zur Info, mein Zimmer war neun Quadratmeter und extrem sauber. So, also auch wenn es komplett vermüllt wäre, kann man da keine 300 Euro von nehmen. Und, ähm, genau und am Ende des Telefonats meinte er dann, Tja, Sophie, weißt du was? Ich habe dein Geld und ich werde es dir nicht überweisen. Was willst du dagegen tun? Und dann habe ich mir halt gedacht, tja, Leon. Sorry. Naja, doch, ich kann den Namen sagen. Leon, du fucking Hurensohn. Ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt. Äh, Ich kann dich anzeigen. Wegen Unterschlagung. Weil er ja noch nicht mal eine Begründung dargelegt hat. Er hat einfach mein Geld nicht nicht zurücküberwiesen. Er hat es einfach einbehalten. Ja, und dann habe ich ihn angezeigt. Und jetzt bin ich Anzeige-Sophie, die einfach mal Anzeigen raushaut.
0: Boah, ich hätte gern ich ich baue so ein Meme-Ding von dir mit Anzeige ist raus mit deinem Gesicht. Ja, aber
1: Anzeige ist raus. Ja, aber kurze Story lang. ähm, Seine Mutter hat dann meinen Vater angerufen, wo ich mir auch denke, gut, wir sind 14 offensichtlich, äh, dass unsere Eltern das regeln müssen. Aber die hat dann meinem Vater erzählt, dass ich geklaut hätte. Und deswegen wurde das Ganze einbehalten.
0: Komm, jetzt erzähl mal ehrlich. Was hast du denn geklaut?
1: Ja, das frage ich mich auch. Ich ich bin wirklich zwei Stunden durch mein Zimmer gegangen und habe halt nach allem gesucht. Ich habe gedacht, ist der Kochtopf meiner? Ja, er ist meiner. Oder doch, le- nein, er ist meiner. Ich habe alles durchgeguckt.
0: Aber für mich hast du vielleicht irgendwas dagelassen, was dir gehört?
1: Ja, ich habe meinen Schreibtisch dagelassen.
0: Ja, der hat deinen Schreibtisch geklaut.
1: <lacht> ja, genau, ganz genau.
0: Sag sofort deinem Papa Bescheid. <lacht> das der soll er anrufen bei der Mama.
1: So ein Dieb. Nein, Mann, aber dann habe ich, ähm, genau, ich habe, äh, es war dann so ein Hin und Her, aber im Grunde genommen haben seine Aussagen alle keinen Sinn gemacht, weil wir auch nachgefragt haben, was ich denn geklaut habe. Und da meinte Leon so, ja, verschiedene Gegenstände äh, während der Zeit, in der du in unserer Wohnung gewohnt hast. Aber gut, äh, das war halt alles, hat nicht, nichts hat davon Sinn gemacht und dann äh, hat er letzte Woche mir das Geld überwiesen. Aber die Anzeige läuft halt immer noch, die kann ich nicht zurücknehmen.
0: Und schon alles versoffen, ne?
1: Nein, Mann. Boah, es ist Anfang des Monats und ich bin schon so pleite.
0: Ach, der Januar ist um. Der Januar ist immer der schlimmste Monat.
1: Ja, aber es ist jetzt. Es ist Februar, ne? Ja. Es ich habe mein Februar. Gehalt für Februar schon fast durch.
0: Und im Jahr 2020 sind wir. Ich und hab, heute ist Freitag.
1: Ich bin richtig, richtig
0: arm. Ja, deswegen, äh, jetzt unser, drückt jetzt unseren PayPal-Button. PayPal Me äh, Kippenpause.
1: Haben wir einen PayPal-Button? Nö. Mach mal. Mach mal! Ich muss euch sagen, ich bin so arm. Eine Freundin hat mich heute Abend gefragt, ob ich heute Abend bohlen möchte. Ich bin außerdem auf einem Geburtstag eingeladen. Ich kann zu beidem nicht gehen, weil ich kein Geld dafür habe, weil ich noch überleben muss für den Rest des Monats.
0: Ja, also dann müsstest du vielleicht mal das machen, was ich versucht habe diese Woche. Was denn? Ich habe versucht, von äh, großes äh, Selbstexperiment äh, eine eine Mahlzeit am Tag für einen Euro zuzubereiten.
1: Hm? Sorry, ich habe gerade getrunken. Krass. Und das fun- wie funktioniert das?
0: Ja, also es ist nicht leicht. Also ich habe auch nur Hauptmahlzeiten genommen und so Sachen wie Mehl oder so habe ich jetzt hier aus der WG geklaut. Ah mhm. oh ja, okay. <lacht> ähm, ja, also du kannst halt nicht großartig variieren, so aber es geht. Du könntest halt quasi ähm, eine Suppe machen oder ich habe Tomatenreis gemacht oder Nudeln mit Tomaten Tomatenkarotten Einlage, Soße, etc. Es wird gehen.
1: Und das alles nur ein Euro? Ja. Boah, krass. Crazy shit.
0: Aber ich hab nochmal so eine Frage für dich. Ne? Mhm. Mir ist überlegt, da, da würde ich gerne mal mit dir drüber reden. Wann hast du zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht?
1: Ähm, Vor drei Wochen. Hab den Podcast angefangen.
0: Ah. Oh. Stimmt, da bin ich auch schon alter Hase. Aber ich habe echt, ähm, ich habe Brot gebacken.
1: Du hast Brot gebacken? <lacht> ja. Wie, du hast Brot gebacken? Was hast du gemacht? In
0: dieser ganzen, Im ganzen Zug vor diesem 1-Euro-Wahn kam ich überlegt, so, ja, wie kann man noch mehr Geld sparen? Und da habe ich angefangen, selber Brot zu backen.
1: Kr- Hä, Hast du eine Brotbackmaschine? Nein,
0: einfach nur so aus ja. Backblech und, und...
1: Was kommt da rein?
0: Äh, Mehl. Wasser. Hefe. Wasser. Salz. Zucker.
1: Mehl für was. Ah ja, aber dann ist das nicht wirklich ein nahrhaftes Brot.
0: Ach, scheiße auf na, die muss satt machen. Meele. Ja, das haben wir. Ich habe sogar äh, gestern so eine kleine Pizza daraus gemacht aus dem Teig.
1: Ah ja, genau, das ist.. Genau. Ah, krass, ja. Als ich in Ghana gewohnt habe, haben die das auch immer Ach gegessen. So, du, so ein klar krasses-
0: hat sie in Ghana gewohnt. Wurde nicht <lacht> Australien, Ghana, Kanada. Südamerika vielleicht auch. <lacht> Neuseeland?
1: Mann! Ja, Mann. Ich halt, ja, aber es war nur ein halbes Jahr. Und nehme
0: nehme Renn um Land. Sophie war da.
1: <lacht> ja, 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 keine Ahnung. Ich habe eine Sache viel gemacht und das war Reisen. Sonst aber auch nichts. Wir waren in Ghana, hatten jetzt auch immer die, da konnte ich mir für, ich glaube, ich weiß nicht, das war ein CD, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die Währung war. Das war umgerechnet, glaube ich, 20 Cent, so ein richtig fettes Brot kaufen. Aber es war halt, das hat halt nur so gestopft. Das war halt nichts Ja, Nahhaftes. Das ist wahrscheinlich
0: auch nur auf Mehl und Wasserbasis war. Ja, ja, klar. Aber ich habe gestern genüsslich mir schön so eine Pizza mit äh, vegetarischer Salami drauf und so und dann Käse drüber gemacht. Aber weil
1: vegetarische Salami
0: kostet nicht nur Euro. Nee, das war ja dann schon nach dem Experiment. Ah, ja. wie lange hast du es durchgezogen? Ich habe zwei Tage gemacht, ja.
1: Ich habe es doch schon schon ganze zwei Tage gemacht so. Ja, ich habe
0: gerade nicht so viel Zeit. Also ich sitz so viel rum und mache irgendwelche Sachen am Rechner, wo ich halt ganz Zeit futtern muss, so um wach zu bleiben.
1: Wirst du wacher, wenn du isst? Ja. Ich habe nee, das glaube ich nicht.
0: Ich brauche halt immer, wenn ich am Rechner sitze und arbeite, brauche ich halt immer noch irgendwas nebenbei noch. Essen, trinken. Ich habe das, hab das Gefühl,
1: ich habe das Gefühl, ich werde richtig müde, wenn ich esse. Der
0: ist ja auch normalerweise der körperliche Zustand, dass wenn du was isst, dass du dann dass der Blutzucker runtergeht, hoch. Hoch, ja, hoch, hoch, und dann,
1: hoch und dann direkt hoch wieder runter, runter oder so, ja. Und dass
0: das so Energie verbraucht.
1: Ich habe das in letzter Zeit, merke ich, das so, ich, ich bin ja dabei, meinen Körpergase zu analysieren. Und ich habe in letzter Zeit merke ich das so krass, wenn ich Kohlenhydrate esse, bin ich, habe ich danach so ein Tief. So ein richtiges Schlaftief. Wenn ich, bei Eiweiß, ist es gar nicht so, aber wenn ich wenn ich eine Schale Oatmeal oder so esse, wie ich morgens immer ge- äh, getan habe, Kurz bevor ich hier hingekommen bin, habe ich eine Schale Openie gegessen und ich weiß nicht, warum ich es immer noch esse, weil ich zehn Minuten später bin ich einfach im Arsch. Ich könnte einfach wieder drei Stunden pennen.
0: Ich esse ja prinzipiell morgens gar nichts. Ich habe bis jetzt noch nichts gegessen heute. Oha. Ich habe einen Kaffee getrunken und ein Wasser getrunken. Oh, einen
1: Kaffee hätte ich auch gerne. Tja. Bro, gib mir einen Kaffee. Meine
0: Gastfreundschaftlichkeit. Äh.
1: Ja, Ga- Gastfreundschaftlichkeit. Wir haben 36 Minuten, sollen wir eine Pause machen?
0: Wir haben nicht 36 Minuten, wir haben 46 Minuten. Oh, ich hatte... Und wir machen ja heute keine Pause, wir machen ja heute heute... durch klar! Aber Kippenpause heißt ja auch nicht nur immer rauchen, sondern auch mal Musik hören. Und deswegen, wir haben jetzt eine Spotify-Playlist für euch angelegt extra. Haben wir? Haben wir jetzt sogar. Haben
1: wir, alles wir klar. Wir haben
0: es. Ich muss da nochmal kurz rumstellen. Ihr müsst einfach bei Spotify suchen unter Kippenpause-Podcast. Und zwar Playlist. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Gut vorbereitet. Gut vorbereitet, Olli. Wie immer. Kippenpause Podcast heißt die Playlist. Äh, was packst du drauf?
1: Ähm, äh, 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 NF The Search.
0: Okay, ich pack drauf. Alles nur geklaut. Prinzencover von Radio Havanna und die toten Craiguern im Kofferraum.
1: Die. Was? Die toten Craiguern? Klar. Klar, die toten Craiguern im Kofferraum.
0: Ja, kann man mal machen.
1: Kann man mal machen. Was ist das für eine Band?
0: Äh, das ist so eine Elektro-Pop-Punk-Band aus Berlin. Die gibt es auch gar nicht mehr.
1: Natürlich ist sie aus Berlin. Genauso habe ich sie mir vorgestellt.
0: Ja, entweder Berlin oder Recklinghausen. Die,
1: die toten Crackhuren im Kofferraum. Wo kommt die her? Natürlich aus Berlin. Eine Girl-Group, die irgendwie so, so straßen Straßenrap macht, wahrscheinlich, oder? Nee, ist
0: kein Straßenrap. Ist so pop
1: Worum geht es da in den Themen? Darf ich raten? Kiffen, feiern, saufen und gegen, die Gesellschaft, gegen den Strom schwimmen.
0: Ich gucke mir gerade, ob die äh, selber bei Spotify sind. Äh, ja, es gibt nur eine Playlist. Ähm, t- äh, die Songtitel sind so Ich brauche keine Wohnung. Geniale Asoziale. Age of Sternburg. Ich werde nicht nüchtern, heute Nacht, Last Unicorn und dreckige Wäsche.
1: Genau so habe ich es mir vorgestellt. Genau so habe ich es mir vorgestellt. So, gebe wird noch was bei dir, erzähl. Ja. Entertain me.
0: Entertain me. Let me entertain you.
1: Warum ist da eine Kerze eigentlich?
0: Ein bisschen... Romantik in den Podcast reinzubringen bei der Aufnahme.
1: Ein Candlelight, der da.
0: Ein Candlelight-Podcast. Kippenpause. Dein Candlelight-Podcast. <lacht> ja, ähm, ich habe so nicht so viel gemacht die Woche, aber ich freue mich schon, denn am Sonntag gehe ich auf die große Oscarnacht im UCI Lux in Berlin ins Kino. was machst du da? Ich gucke mir erst zwei potenzielle Oscar-Filme an.
1: Zwei hintereinander?
0: Zwei hintereinander. Und dann gucken wir die ganze Nacht auf der großen Leinwand die oscar verleihung live.
1: Ach du Scheiße. Ich ich glaube, du könntest mir Geld zahlen und ich würde da nicht hingehen. Weil ich könnte mir niemals zwei Filme hintereinander angucken. Welche sind das?
0: Ähm, Ja, weiß ich gerade nicht. (lacht) Ist halt dabei, du konntest kannst halt zwei Packages wählen zwischen jeweils zwei Filmen und es gibt halt Popcorn und äh, Softdrink-Flatrate die ganze Nacht. Oh, wow. Vielleicht sollte ich ein Video machen, wie viel Popcorn kann ich essen?
1: Ja, mach n- nach einer Schale ist dir schlecht. Ich, du machst einmal süß, einmal salzig, dann denkst du, ich boah, kann nee. eh nicht so
0: viele Süßigkeiten essen. Deswegen bin ich überlegen noch, <lacht> Entschuldigung, überlege ich noch, ähm, was ich mir zu essen mitnehme. So, beim, Podcast. Ja. Ah, beim Podcast. Beim Podcast, ähm, beim Kino.
1: Ja, auf jeden Fall. Nimm dir irgendwelche Sandwiches oder so mit. Burger. Burger, ja klar, Burger. Damit der Cholesterinspiegel auch schön ist. Aber ich, oben weiß bleibt. Schon, ich
0: weiß schon, wo ich mir was holen werde. Ich wollte nämlich schon immer bei, äh, ich glaube, es heißt Vincent Vegan mal essen gehen.
1: Vincent Vegan, ja, da war ich schon mal das gut. Das ist
0: ja da direkt an dem Platz, wo ja. das Kino ist. Und. Ich schätze mal, da werde ich mir mal schön was to go mit einpacken. Ja, Wasser mach fürs das. Kino. Weil das so ich toll. kann nämlich auch alles kalt essen.
1: Ich auch. Ich liebe alles kalt. Für mich muss ja. nichts gekocht werden.
0: Also schon einmal gekocht, ne? Aber, ja, aber ja, aber... Kalt und Ketchup geht alles. Bei mir auch. Safe.
1: Ich <lacht> Boah, ich bin so... Re- <lacht> oh, das war ein Fail. So richtig. Ich kann... Boah... Ich kann, oh. Besser das noch, dass meine Eltern haben äh, früher immer gesagt: oh, Du darfst es nicht kalt essen, das ist so schlecht für dich. Nächstes ist mir gib mit mir nudelmecker Ketchup, das ist nahrhaft. Na-
0: Scheiß auf nahrhaft, wie ich schon gesagt habe. Aber es ist ja echt so: Ich kann echt auch alles kalt essen. Ne? Ob das Pizza sowieso, ne? Ja, Pommes ist so grenzwertig, die schmecken dann irgendwie wirklich nicht mehr, wenn so einen halben Tag irgendwie.
1: Ja, ich bin eh so, ich so ein Pommes-Fan. Was?
0: Pommes, ey. I love nee, Rice. Ich,
1: nee, Pommes gar nicht so.
0: Ich bin aber auch so ein Pommesbudenkind.
1: Ich theoretisch auch. Jetzt, also ich bin damit aufgewachsen, so aufgewachsen. Aber so bei mir lieben das auch alle. Und ich aber gar nicht. ich bin generell nicht so ein Fastfood-Mensch. Ich Och, bin so ich ein schon. Zuckermensch.
0: Ich ver- habe eher nicht so ein. Po- ich hab- ich verzichte ja auch gerade irgendwie schon seit zwei Jahren so auf große ich Mengen an Süßigkeiten. Ich kaufe gar keine Süßigkeiten und sowas.
1: Ja, ich, ich liebe, ich liebe Zucker. Jegliche Form. Von Schokolade bis über Gummibärchen, über... Also ich würde auch jedes... Also ich würde immer Kekse vor Chips nehmen.
0: Dann lieber so Nacho-Chips oder so.
1: Nee. Nee, ich würde... Ich würde immer Zucker... Ich könnte auch, wenn ich nicht irgendwie zunehmen würde oder so, würde ich... Könnte ich mich einfach auch nur von Süßigkeiten ernähren. Hätte ich gar kein Problem mit. (lacht) Hätte ich überhaupt gar kein Problem mit. Ich könnte auch den gesamten Tag... Ich könnte morgens Kekse essen, mittags Kekse und abends Kekse.
0: Oh Mann. Aber wie gesagt, ich bin eher so Fast Fastfood-Kid. So. Das ist aber echt ja. bei uns so. Das hat so eine Vergangenheit bei uns in der Familie halt. Also da, wo wir gewohnt haben, war gegenüber direkt eine Pommesbude.
1: Äh, und, bei uns auch?
0: Und meine Mutter hat da gearbeitet.
1: Oh, okay.
0: Das heißt, ich konnte immer dahin gehen, musste nie bezahlen. Immer, wenn ich wollte, konnte ich halt irgendwas essen. Noch. Ja, das ist geil. Und ja. ich habe manchmal dreimal am Tag pommes gegessen. Ach, das ist auch gesund, ne? Und zu Pommes nochmal zurück. Da muss ich nochmal Danke an meine Großeltern sagen. Damals, wo wir noch im Miethaus gewohnt hatten, da haben ein paar Stockwerke drunter meine Großeltern gewohnt. Und klein Olli ist natürlich mal jeden Tag runtergelaufen. Oma, machst du mir Pommes? <lacht> Und ich habe jeden Tag Pommes gegessen als Kind.
1: Alter! Ne, so man Und ich nicht. war
0: nie fett. Also, beste Diät, nur Pommes essen.
1: Nur Pommes? Ja, es ist halt auch, ich glaube einfach, weil nicht, es nicht nahrhaft war. Weil, du dein, weil dein Körper irgendwelche Vitamine und Mineralstoffe gefehlt haben. Deswegen bist du schon nicht fett geworden.
0: Ich bin nie fett geworden. manchmal ja,
1: deswegen bist du nicht fett geworden. Keine Ahnung, weil du irgendwelche Mangelerscheinungen hattest.
0: Aber damals war ich ja noch jeden Tag draußen am Spielen.
1: Ja, okay, das kann auch sein. Aber nee, boah, wenn du mir sagen würdest, Sophie, du darfst nie mehr in deinem Leben Fastfood essen. Vollkommen in Ordnung. Hätte ich... Ja, aber g- das ist
0: ja auch so, weil du auch nie wirklich Fleisch gegessen hast und so. Und die meisten Fastprodukte sind ja basierend mit irgendwie Fleisch. Ja, okay,
1: so. das stimmt auch. Ja, das stimmt auch. Außer Pizza. Ja. Also das Einzige, was ich geil finde, ist so ein vegetarischer Döner oder so.
0: Ein Föhner. Ein Föhner. Ja, heißt so
1: ja, war es genau. Das Döner finde ich geil. Aber sonst, nee. Aber wenn man mir sagen würde, du dürftest nie wieder Zucker essen. Nie wieder Schokolade. Oh Gott. Ich würde ich würd wirklich sagen, du, das dann ist das Leben nicht wert, Oh, ich will so ein
0: Selbstversuchsvideo von dir sehen, wo du wie du eine Woche auf Zucker verzichtest und Ich habe schon immer, mal versucht, habe ich nach einem Tag abgeworfen. Und dann wieder so immer so fettiger bis vor der Kamera immer so Aufnahmen so von dir so im Bett so mit so ein bisschen dunkel nur so ein Spot auf dein Gesicht immer so wie so einem Horrorfilm, <lacht> und so, wo du so langsam immer, immer verrückter wirst, so. <lacht>
1: Mir wird es wahrscheinlich nach der Woche besser gehen, aber ich schaff's einfach nicht. Ich liebe es einfach zu sehr.
0: Kippenpause, dein Ernährungspodcast. Und Brot. Brot ist auch geil. Ich esse eher Toast. Also ich bin, glaube ich, der mega ungesundeste Mensch, was Essen angeht. So. Aber trotzdem habe ich irgendwie nie Probleme körperlich gehabt. Klar. Und ich habe auch nie so abartig zugenommen. Es liegt auch daran, dass ich fast nie Sport gemacht habe damals.
1: Das fickt dich einfach. Fick
0: dich. Ich war halt nie so, also ich habe halt alles versucht einmal. Ich hab Fußball gespielt, ich habe Badminton gespielt, ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe Basketball gespielt, was ich auch mein ganzes Leben lang gemacht habe dann, die einzige Sport der ich so treu geblieben bin. Ich hab Tennis gespielt, ich hab Tischtennis gespielt, alles im Verein. Immer nur für ein paar Wochen.
1: Immer ich mein, nur so die Tryout-Phase, bevor man zahlen muss.
0: Ich habe versucht Gitarre zu lernen für ein halbes Jahr im Musikunterricht. Ich hab versucht... Was habe ich noch versucht? Oh, ich habe so viele Sachen versucht und nicht beendet. Mies. Aber das ist eine ganze Podcast-Folge wert. Und wir sind jetzt auch schon wieder bei 60 Minuten Kippenpause. Alles heute. klar, los geht's,
1: ich muss nach Hause. Nein. Aber äh, so gut, so gut.
0: Ist schön, ist schön, dass ihr wieder dabei wart auf unserer emotionalen Reise
1: ins Podcastland. Wir Kipp- wünschen euch noch eine schöne Autofahrt, eine schöne Zeit beim Sport beim Essen oder wo auch immer ihr den Podcast gerade hört, haltet euch uns in euren Herzen
0: und Spotify abonnieren, 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 Daumen hoch, egal wo ihr könnt, reposten, das ist jetzt Kippenpause, den geilsten Podcast der Welt gibt und ab was? dafür.
1: <lacht> das gerade irgendeinen Sinn gemacht, was du gesagt hast.
0: Ich habe gesagt, dass sie alle abonnieren sollen und kommentieren sollen, egal wo.
1: Aber der letzte Satz gibt
0: und ab dafür.
1: Und ab dafür. Tschaußen!
0: Die nächste Runde geht rückwärts.